0: 所以大概这个这个主线吧，就是成熟是吧？你看，怎么个慢慢的成熟了，包括对，就是对政治的看法是吧？就是可能我觉得
1: 三善善恶二元论这个这个也是蛮好的一个主题，就是因为大家讨论的，其实其实现在好像大家也开始逐渐讨论这个话题，以前总是在煽动大家情绪，其实越是那种三二二元论的人，越容易被煽动。也得号召大家冷静一点，别在别在网络上天天那么大的乌烟瘴气的戾气，那么多情绪要发泄。往
0: 往你只有把这个东西就是善恶去区分的时候，你才能够激发起强烈的情感。就你走中间路线的，就一点反应都没有，大家不知道该怎么回应。对，然然后大家就让让大
1: 家心里很憋屈
0: 。对
1: 对啊，然后让大家看的人心
2: 里很憋屈。
1: 大家好，我是 Little Fish，
2: 我在北京。大家好，我是满满，我在上海。大家好，我是乔娜，我在台南。然后今天我们就是闲聊，<笑>暑假了。之前是
0: 看到说那个要做暑托嘛，很多人的第一反应就是这种培训班，对吧？这种教培训行业的肯定做不下去。
1: 我觉得之前参与内卷的家长，呃，还是会接着内卷、嗯。真的，暑托可能本来就那些之前比较散养的家长。嗯<笑>我在鸡娃群里面嘛，就是说前段时间种钱出击的时候，那个鸡娃群里面家长真的是骂死了，就觉得，就说我们那个这些培训机构已经是我们唯一能够把孩子弄得稍微有竞争力嘛，因为我们不不去那种特别贵族的学校啊，或者也进不了那种特别好、特别好的那种学校、学区啊，或者是各种原因嘛。那培训机构就是我们唯一的还能够给孩子有所提高的对象，所以说他们是非常反对这个呃国家重拳出击的。其实就是说，在他们那里，他已经不再去讨论卷不卷的这个问题了，就觉得这个卷是已经我们改变不了的一个一个形式了。我唯一能做的就是怎么让我的孩子在这个。卷中能成为卷王是吧？所以说这个国家的这个这这个呃升学的体系啊，这个考核制度不改变的话，家长都是卷的意愿是很强烈的。当然，生二胎、生三胎的意愿也是非常、嗯、就是说
0: ，现在国家就针对这个教培，那但是真正产生这个教培的土壤根本就不是说这种什么资本的力量，然后想要煽动焦虑，其实。本质上还是就是这个社会的不平等嘛，就是它的这种呃整个这个这个资源分配的一个逻辑就是择优录取，就就必然必然会有有有这样的一个强烈的需求在，那有需求就就肯定会有这个市场，<对>而且更可怕的就是说今天你虽然看到公立学校免就是是普惠性质的，但实际上因为教育资源缺乏，那种顶级的。就是所所谓的就是对吧？升学率高的学校，公立学校，其实就是需要现在是越来越需要你有更强有更更更强大的经济实力才能够负担的，因为它背后是房子，背后是学区房。嗯。所以确实就是跟刚才 little fish 讲的这种感受嘛，就是你如果现在打压教培的话，你可能为一个教培你付出三万块钱，嗯，或者你就付三十万吧，对吧？你想一个一个呃学区房要多少钱，是不是？所以。所以根本就还是不一样，因为我有一个学生跟我一个学生聊，我才听到一个就是真的是让我觉得非常非常震惊的事情啊。不过不过想起来可能也跟青春期的孩子的心理发展也有关系吧。反正这个女孩她就是从小就小学和初中呢是在一个也算是呃挺有名的一个比较好的一个公立学校嘛，她就是到初中的时候觉得实在是。有点受不了了，觉得压力太大了，然后也觉得不知道自己是为什么，就觉得大家都是为了，对吧？初中就要争争,争取一个很好的高中，然后高中要这个争取大学，然后都是一条独木，好像过这个独木桥的感觉，非常的压力非常大，所以他后来就选择去国际学校了。嗯、呃，然后他就说他在初中的时候就呃曾经问过他们班上很多的同学，然后就是。他说，基本上他就觉得说，大多数的同学在初中的时候都有过那种自残的想法，或者这种，或者就是有特别，对啊，我就觉得哇塞，我觉得真的是把把我吓到了。然后他就说他自己是，因为他特别逗，他他对我有他跟我有非常非常多关于他国际学校的吐槽，他就觉得说那国际学校简直就是个敛钱，然后就各种，反正他是非常，其实非常的不不太。嗯就是说不，不不觉得他他非常喜欢他现在的国学校，或觉得他这个回学,学校是在做教育，但是他确实是对当时那种生活方式感到非常的害怕。他就觉得他当时是为什么下定决心一定要一定要转呢？就是因为他觉得他当时他都就是会有一些自杀的念头啊什么之类的，他觉得太可怕了，然后他就毅然的转了。他现在现在心态很好，他说我我现在就很躺平，我很佛系。然后他他说我现在最大的优点就是我很自信。对吧？我我我其实很普通，但是我很自信。确实，我觉得他整个状态呢，确实是比较比较开朗的那种。但他就跟我讲说，当时他他的心心态是这个样子，觉得特别特别可怕
2: 。你看，我们以前也是省重点高中啊，但是我们那个时候的教育，就是你你会觉得说，生在那个学校的环境是非常快乐的，很宽很宽松
0: 。所以你会发现，就真的是现在的社会不一样了呀。我我就我也是跟我的那个学生，我就说我们我们当年可没有这样，他就说他们真的是压力非常非常大
1: 。我现在周围的同事不都是一个个的名校精英吗？然、uh, 后他们就会聊，嗯、你你因为我的项目经理是剑桥大学的，嗯、然后跟我搭档的同事是麻省理工的，然后另外另外有一个同事，他他他是上海交大还是什么的，然后他说他当年读的高中就是上海的那个、嗯四大那个公立中学之一，然后那他说真的那里面的人就是那种比你还优秀却比你还努力的人，就是说他他年纪跟我差不多，所以说跟我们是同龄人。我觉得他们的高中跟真的是说起来跟我们的高中完全不一样。就他这种上海最好的
0: 四大高中之一，很苦，大家学很猛的很很苦，非常苦。是的，是的，是的，我们我们也那个学就是也也是偶尔会有一些这种学校来的学生，然后就是这也是我一个老师同时讲的一个故事，就是他有一个这种四四大还是八大那种学校里面来的一个孩子，就是中午吃饭的时候都是吃一口做一做做,做一道题，然后吃一口做一道题，哦，他就说真真的是就是挺挺震惊的，就是而且这个孩对这个孩子来说真的就很正常的一种。好像日常操作，然后而且他就最最逗的是，旁边有一个女生看他样，<笑>然后他他也开始吃一口做一道内<笑>卷,<笑>卷，内卷，
1: 内卷，同伴压力。<笑>哦，对。对啊，所以我现在真觉得我们的高中是一个奇葩高中，<对>就是它是一个省重点却却。到了高三还每每周三节体育课，<对>我妈我还在参加那个对，然后中秋二日，对吧？又没有怎么，就没有什么
2: 补课，
1: 晚自习嗯、呃、自愿
0: 参加。对,对对对对对，反正我我记得我们我们学校当年的一个号称就是说倒三角，你还记得吗？啊、哦，所以我觉得这也是，我觉得这也是就是挺挺奇葩的。我觉得这个是什么原因，是吧？那就这个，我觉得这个就只能说明这个学校好，是因为生源好，跟这个教学没半点关系，<笑>是不是？就倒三角嘛，对,对吧？你越越是好的学校出来的越多，然后没啥一般本科的
2: ，这<笑>这个不就就说明了就全靠学生自己的水平。我就在想啊，如果然后、啊、我我如果、呃、如果原本的的时代，就是原本我们那个年代可以因为这样子的原因，还是会出人才啊。那、啊、为什么现在就变成了，就是一定得内卷才有办法出人
1: ？我我本科学校虽然也是个九八五啊，但是在公司里面真的就是垫底的学校。<笑>我们项目上每个人的学校都比我好，但是我觉得我一点都不自卑，真的没有那么呃、嗯、像你想象中的一定要。所以说，整个公司肯定是为学校论，是嗯、但是但是我觉得就是工作只要你能够做好，然后。你有很多要克服的问题，能够去,去克服，然后好好去做。你你大学第一第一个那次高考改变你人生的机会，即使考的不是那么特别顶尖的学校，也会是有各种机会。而且我觉得，只要你在工作中不停地去做，当然你你也可以说我过了十几年的终点才是人家的起点吧。然后，但是。我觉得就你，你也可以到一个很顶尖的公司，然后自己做的，嗯，尽量让自己开心就
0: 好。就是以 l i t f l i x 这种经历，其实是更加能够体现，就是说这种内卷的趋势嘛。就如果你现在是一个跟他们一样的应届毕业生，就以你你的这个目前的资历的话，那那可能就是会更加困难一点呀，对吧？但如果是十年前，可能就没有那么困难。所以我觉得就。就还是体现出一种学历的这种这种内卷吧。以前是清北复交，然后现在还要，还要 m i 七，是怎么样的？这还要哈佛牛津？<笑>就那这个就就就真的就有点有点过分了。我觉得还是可以看得出来这种这种趋势。嗯、就觉得现在呢，其实国家肯定是希望这样的想法。我觉得其实没有问题。我也觉得说每个人就发挥自己的长处其实是最好的嘛，对吧？你要硬要在一个你不擅长的领域要去拼个。嗯你死我活，你最后确实会对你的个人的呃这种自我认知会有强大的冲击，你会会会抑郁啊，会会没有办法有一种自爱自尊的感觉。然后，但是呢，因为整个社会，我觉得就这个观念，可能这种儒家文化，对吧？就对这种，嗯、而且就有这种贵贱的意识啊，就是这种等级的意识，我觉得真的好强烈呀。嗯，就那天听那个杨照的那个马克思。就是讲讲马克思主义的那个呃博客，然后它里边有一集就是说职业没有贵贱之分，对吧？你想想看，这个马列主义，对吧？是我们这个国家的基本的一个意识形态。其实它就是有强调一个非常重要的嘛，职业不应该有贵贱。但是呢，就反倒其实今天你看看我们整个的这个文化里边，就充满了对于职业的偏见啊。你你是一个坐办公室的，你就高人一等，即便你。对吧？工资也拿的比较少啊，那你还是就是，就就这是一个比较体面的工作啊。你要到,到外面去风吹日晒的，或怎么样的，<对>就就好像就 D N E 的。我、哦、我就觉得你有这样一种社会的观念在，就真的很难去让让家长就真心实意的接受，去去走职业道路嘛。就是不管什么职业，就是就是应该要要有有有尊严了。我觉得。像那个这种择优录取它，它它最最不好的一点就是慢慢慢慢的它就会形成一种，嗯，其实就对，就是我们那个、那个成功的反思那本书里面的嘛，他就是说最最大的问题就是这种社会造成了失败者的耻辱感，对对对这个是很、嗯、很要命的。嗯、其实你想,想看我们当年那个还比较刚刚建国或者怎么样比较比较,比较穷的时候，其实虽然大家穷，但是因为比较平等啊，或者因为有这种对于工人的尊重啊，对吧？其实大家就。心态很好是吧？觉得挺开心的，但是像今天的话，就是笑贫不笑娼啊什么的，就是特别强烈的跟跟失败和你的经济收入，嗯，联系在一起的耻辱感。嗯、那你就你在这种这种社会上就很这种社会上很容易心态失衡。嗯、那家长也是肯定是非常焦虑的
1: 。因为其实有些时候你办公室的工作，相反的会有另外一种难受的感觉，就是。当你脱离了食物之后，你会觉得你每天都做的是文件工作，嗯、就是那种 paper work。你的你在一个很长的一个流程里面，<对>很小的一环，然后你整天坐在那儿，运动又没有，脖最后每个人颈椎都不好，是吧？虽然你是你是吹着空调坐着办公室，但你年复一年、日复一日的，其实你就是那个小工位嘛。嗯、然后你<对>你所处理的工作让你看不到。整个工作的全貌，你没有任何一种那种产出的那种成就感。其实这个对白领的那种为什么白领压力，特别是有些时候有些重复性的工作，然后又天天发生的时候，其实他这种这种工作也不是一个很理想的一个工作状态。
0: 但是但是就是真的，现在大家我觉得就是拼死拼活的也要给自己的孩子争取一个这样子被异化的机会。教育你如果是要去追追问他的意义的话，他就是其实你直接就追问到了人生的意义，对吧？你要，你你到底要培养一个什么样的人，对吧？他怎么样度过这一生？这不就是最最核心？像今天的话，很多时候我们所谓对于教育的定义的话，他根，他本质上基于的一个对人生。价值的意义还是完全完全资本主义的，对对对就是他就是希望人人生是一个投，嗯、人生就是一一一场合理的投资。嗯、对我我希望我最后能够得到、嗯、哎稍微好一点的一种是一种生活的这个状态，嗯、一种收入什么的。嗯、对，完全完全还还谈不上嗯其他的，嗯，有有时候也是也是想到。可能真的是中国是需要，就是有这种站在这些、啊、底层人民嗯这个身边的呀。那有的时候你想想，美国也确实是，就真的觉得美国一点儿都不登塔了，是吧？就是在就站在美国这样的体制下，确实它也也造成了非常多的底层的呃
2: 巨大的嗯悲剧。其实我觉得实行什么样的制度，其实跟制度本身没有太大关系，而是跟人性有关系。对呀、啊，当你身在权力之中的时候，你要怎么去控制你的欲望，或者是控制你自己个人的一些就是偏向？就是其实我觉得台湾现在的目前的状况就是非常的明显。民进党其实之前就是在刚成立的时候，就是在我老公他们那一代的时候，他刚出现的时候。其实就是为了反正在表现的这一些的，比如说很专制、不听人民的声音啊这一些的这一些的情况。对，对你想说这才过了十几、二十二十几年之后，然后他们自己本身就变成了他们曾经反对的那个人，真的是什么制度？不管你说你要挂民主的制度也好，还是挂专制的制度也好。其实我觉得跟这个名词真的没有太大的关系，其实都是跟人有关系。他的
1: 社会环境，嗯，以及他所处的那个社会的制度，就是，他也拧拧不过时代。对对对。我们想的是他上去是为了造福人民，<对>是吗？因为民主是他选上去，嗯、你就是代表我们的呀，因为你得代表我们，我才能够选你上去呀，对吧？嗯、这样的一套逻辑，但实际上。他会在那个不同的那个<对>那个环境下，采取怎样的话术来获得大家的多数人的好感，嗯、是吧？嗯、最后民主会不会走向暴政？他一方面还有他的一种欺骗性，是吧？他话术要要讲一个什么样的故事？嗯、他为了达到这样的一个。一个故事，他并不是说真的是去看这件事情是不是真的站在人民的角度上，站在大家的角度上去做，这样是最有利于大件事，不是的。他要看这个故事，这个故事讲出来对自己有没有利啊？嗯嗯
0: 、而且他说的什么和他做的什么，是吧？可可以完全是两回事。嗯、反正下一次的时候，我再找一个更能说的，就又把你们的选票捞过来了。
2: 对。然后就是人民，啊、人民真的非常非常的健忘，啊、就是大家都说，虽然说现在的疫情，啊、大家对执政党非常非常的不满意，啊、要选举的时候，他一定又会用更厉害的话术，然后就把你的票骗走就是人民会完全忘记了他曾经做过的那些事。
1: 专门的团队在研究这个人民的这种天天做调查嘛，民意调查，还有这个人性里面怎么样去接受，呃，在这种。情况下最容易接受哪个故事？在这种最糟糕的环境下，我要用什么故事翻盘？这都已经是研究得很透了。
0: 对，所以我就觉得这些人真的是，就是从那种意识形态的角度来完全拒绝一个东西，就真的是，就是这也是人性吧，对吧？这也是人性。所以我我我就不知道什么时候那个这个 communist communism 能够在西方变成一个比较中性的词。我我就觉得特别特别逗嘛，因为。最近就是在那个学生有时候练习的时候，我们也会讲，就是说有要讲什么最近的新闻呐、啊，你也可以讲说这个庆庆祝这个党的生日是吧？然后，但是我就会我肯我肯定会跟他们讲说，那么在在西方的语境下，这个 communism 肯定是一个特别负面的词，对吧？一听对一一说呢，就肯定是意味着就他们直接把它等同为集权嘛，对吧？就等同为。一九八四的这这种小说里面的这这这种，呃，政治体制，但其实他们如果真的是了解中国人，在中国来生活的人，是吧？他会知道，嗯、呃，完全不是这么回事。其<对>是一个意识形态的东西和实际的生活是完完全是不一样的。所以，所以就是我我就感觉就是今天的我们的国家其实是一个非常呃务实的一个国家，嗯、对吧？我们就是其实反倒是今天。很多反对中国的这种外部的力量的话，他其实开始大打这个意识形态的牌。他对你的这种攻击的话，基本上都是建立在这个的。反倒是说我们自己的话，其实是确实是更务实一些，就是呃经济提升啊，对吧？就是发展大力发展经济，这这个确实是一个很核心的点在在做。所以就反倒是不会因为像像他们说啊，因为。呃，你你是资本主义的，所以呃，对吧？我我就拒绝你们的啊，就反倒他们会是这样子的。我然后我们是黑猫白猫，抓到耗子就是好猫。对对对哎，他们反倒是说，哎，你看，因为他们是白猫，所以他们能抓到耗子，就是感觉好像这
2: 样。我们也不要当白猫，我就要当黑猫,猫。对，就是感觉好像他们反而就这种感觉，反而变得更狭隘了。是的，是的，就就是，其
1: 实我觉得这这也是关联的问题嘛，就是意识形态的问题，就是说咱们觉得，因为之前咱们国家一直属于这种比较贫穷落后的嘛，就是一直在追赶嘛，就之前就像我讲到的，就是你可能就是。嗯，宁可拿自己的生命去换个几十万，让让觉得家人能过得更好，这、嗯嗯、就属于那种很初级的需求阶段。所以这个时候你有了那个发展的权利，<是>大家齐心协力搞经济是吧？政治的事儿先别提了，就把经济搞上去，大家先过上一个富裕的生活。这个是我们这个阶段大部分人所所所追求的一个事情。就现在同事他们会讲到，因为他们大部分是在欧洲学习的嘛，就会。就会就说到，因为我说那个我去了德国，然后我觉得这个国家还蛮不错的。他说他们都很不喜欢德国。他跟你说话是很彬彬有礼，我我很彬彬有礼。但我们就是不是他我我很有礼貌，但是呢，我们很民主，让你觉得我就是比你高比你们高一等。就看到中国人就会有有那样子的一种感觉，所以他们啊，当然是他们的。嗯 opinion 啊，<笑>就是就是，啊、但是就他们几个会异口同声的，就都会有这种感觉，高龄下，直接、嗯、很直接表现出来那种歧视，其实但是在言辞之间就会觉得我们是民主，所以我们高高龄一等,等的那种那种感觉。嗯，他很更在意这些，因为他的物质达到一定水平之后，他就会很讲究这些事情嘛。因为我们现在会觉得大家过得富裕一些，嗯、就是。你看，我们有那么多贫穷人口，我们能够消灭贫困，这是很很了不起的一个事情。<对>首先让大家吃饱穿暖呢，<是>然后孩子有书读是吧？大家有工作可以干，嗯、然后过年大家都开开心心的，这个是我们的一个执政的一个业绩和一个一个愿望。然后当然确实也做到这点，所以说呃现在受拥护的程度才这么高。嗯但是就是你发展到不同的阶段之后，<对>你所追求的就会不一样了。所以说，为什么他们站在,在西方视角上，嗯、即使你看到你你这个体在这个体制下，确实在经济上做出了如此高的成就，他们仍然不会觉得你这个体制有多好，嗯、仍然不会觉得他们这是他们所喜欢的，他们所需要去宣
2: 扬的体制。对对对我有一个朋友啊，他在台北，然后他前前几天就是 FB 上发了一个视频，就是。他是一个美国的媒体在采访，呃、阿里巴巴的副总，还是他好像是个华裔的美国人，还是加拿大人来着？然后那个记者就问了他一个问题嘛，他就说他要怎么看中国在侵犯人权这个方面做的这些事情，就想想要让他评论嘛。你知道美国的记者都会都会引导你想要去批评中国，<有>对<有>对啊，对钓钓钓,钓鱼题，对，真的说，他就说中国人民。并不是像你想象的这样子，觉得说国家在侵犯他的人权。他说，因为每一个中国的家庭都因为中国的发展而获得了他们想要获得的安稳的生活，他们每一个家庭的父母都觉得说自己的小孩将来一定会比他们过得更好。然后他就举了很多很多的例子出来，就说中国其实就是在蒸蒸日上的，就是发展的比你美国好。
0: 我觉得就这一句话就已经可以把你怼回去了，就是在至少在中国今天确实是这样，每一个家长，对吧？就是在他们再焦虑，但其实他们都是会觉得自己的孩子是完全有机
2: 会自己过得自己过得更好,过得好。对，真的。然后
0: 这就是为什么不会躺
1: 躺平啊？为什么鸡啊？如果你是像那种印度那种种性社会是吧？我的孩子就是这个样子的，我还鸡他干嘛呀？他他没有机会，没有通道往上呀，他不会真的会比我过得好呀
0: 。是，就是正正好也是那个副主席，他其实就就有谈到这个问题嘛，就是说怎么样去，他说这也是这最近几年我们国家其实在尝试做的一件事情，就是说去对外去讲好我们的故事，嗯嗯、对吧？让他们更多的理解中国到底是怎么回事。嗯、但是有很多，其实底下就有很多评论，就说，哎，这个。不可能的，对吧？这个就是你叫不醒一个装睡的人。嗯、其实某种意思说，真的是，我觉得这句话真的太经典了。嗯，就很多时候都是这样。在你看，像不同的国家，就像在美国的话，它本质上就是它必须要跟你对着干的，对,对,对，就是这是有大国之间的利益冲突嘛。嗯、你你永远不可能从它的主流的这个呃观点里面看到。对，因为你们是竞争的关系啊，这个真的是不太可能。对对对，对，所以就是真的，又又又就忽然就想到了这个最近的那个刚刚的新闻嘛，就是关于林林生斌的事情，我就忽忽然想到是说，就我就我反思，就是我我对于美国的态度，其实也可以某种意义上说跟这个事情产生点联系，嗯嗯就是说在你年轻的时候，嗯、在你。啊、呃，不成熟的时候，你真的是会有一种强烈的善恶二元分的这种意识，嗯嗯嗯、对,对吧？你就会觉得，哎，那可能真的就有这么一些人，他就是怀抱着美好的理想嘛，他就就真的是想去、嗯、<笑>世界，对吧？去去让更多的人民摆脱这个独裁，或者他是确实出于人道主义的这种想法。但是你会发现，嗯。其实这个世界上就是很复杂的，具体的每一个人是很复杂的，那一个国家它的决策也是很复杂的，对吧？我觉得，我我我我认为就是美国有的时候它去干预一些事情的时候，我相信它也确实有一些人道主义的一些一些呃想法，就是一些目的，但是它同时它也会有很多经济方面的、资源方面的、政治方面的这个目的。就第一次这种灯塔破灭的时候，我感觉我还是很难过的，就觉得啊。<笑>那这个世界还有什么可以相信的呢？<笑>就是说还有什么理想呢？对吧？那难道说这个就是呃自由平等这些观念难道都不重要了吗？对吧？就是就是还是会很很很难过的，就有点像是说今天很多人像他们看到某一些对吧，比如说被被捧上一些道德的高处的人，嗯、然后就说哎人设崩塌了或怎么怎么样的。但是其实就是这个真的可能就是成熟的一个标志吧。对，就你知道人性是很复杂的，没有什么人是完人，没有什么人永远都做出最符合道德的决定，是吧？所以我觉得就是没有办法给一个人打标签说这个人是一个好人或者坏人，你只能就针对他做的事情去说他这件事情做的是符合道德的或者不符合道德当然，这个这样子，通过这种角度去看问题的话，就其实对，对人的呃心理还是很很，还有自己的思辨，还有思维能力，就是也是很高的一个要求，基本上会觉得人活得很累，很没有意思
1: 。因为你要三三个二,二元论是一种非常简简化问题的处理方式，嗯、会，对啊，会少用很多脑细胞，对你的学习要求又不高
0: ，而且我觉得这人人可能人类这种情感。他这个进化来的这种这种情感的表达，他是不是其实是很难去去接受，就是世界的灰度的、世界的复杂度的。那我们我们没有办法知道该怎么样去去表达情感，对吧？你说哇，这个很很理想化，然后很很善良，然后我们就心潮澎湃，然后就是感动流泪啊。这个就是很很就是马上就会有一个情感表达，是吧？或者有有个人做的这个道德败坏哇，我们就义愤填膺。很愤怒，对吧？然后也是很强烈的一种情感，但是这个处于中间的这种去面对世界的复杂性，面对人性的因，就各种各种复复杂性，我就觉得不知道该怎么，该怎么去处理，不知道该怎么，知道就是、觉对呀、啊，这个、情绪
1: 很难处理，语言很难描述
0: ，就是啊，然后就会处于一种非常嗯压力很大，然后又又很憋屈。不知道该怎么办，因为没有出口
1: 了。你你从你身边的人，也会经历这么一个过程。嗯、你以前会会很自然的，比如说你觉得这个人是个好人，你就会觉得，你就会想象他做的什么好事情都是出于一种很善良的目的。嗯、然后做做做事儿总是慢慢的你会发现他那个会做一些事情不符合你的道德观，嗯、但是你就能说明他这个人不是不再是个好人了吗？他又不是个恶人，
2: 对，所以说你就会
1: 要逐渐去、嗯、去接受你身边几乎每一个人他都有一定的灰度，嗯、这种时候你你才会逐渐的成熟的去看待这个世界，看待就跟别说这种媒体上的人或者什么样的各种各种奇奇奇奇怪怪的事情的发生，嗯、你就活久
0: 见了嘛。<笑>其实我我个人觉得，我像对这种媒体上面出现的人的话，我,我觉得我是非常接受的。对啊，我就觉得说白了也跟我没有那么直接的关系，是吧？然后我就觉得说他们可能就是会做出一些有的事情是是好的，有的事情就没有那么好。但是我我我觉得像其实我真实这种在生活中还是很难去接受我非常认可的人，这不是我是其实我说实在我很难接受他的另外一面的。如果被我发现的话，我觉得我觉得是很很很难接受。我觉得可能就。这也是人性的一部分嘛，就像我刚才说的呀，我就会不知道，怎么不知道该怎么去应对了呀，嗯、对吧？我该应该，对啊，我该表达什么情感呢
1: ？哇，这个就我以前很难接受的，也就最近十年之内吧，我就越来越能够接受了，你知道吗？就是你会发现你周围找不到一个纯粹的道德楷模，<笑>而且人家也没必要去当这个道德楷模呀，嗯、人家不是活给你看的，每个人、嗯。你你你活着并不是为了证明你对世界有多重要，嗯，其实你对世界也没那么重要，所以每个人他都会有自己的一套生存逻辑嘛。嗯
0: ，我的处理方法就是很简单的，我就就拒绝去了解那些，对,对,对,对不对？<笑>就其实其实我就是拒绝去了解那些有可能会会破坏他在我心目中印象的事迹。其实其实我觉得基本上我我就是属于这种。呃，自我欺骗的其实，因为我觉得我实在是就，就真<笑>我真心对吧？你说我我我真心喜欢的一个人，我真心敬敬重的一个人，我真的就是这样。我觉得可能就是这个就是我目前非常不成熟的一种处理的方式，嗯，所以就就是这也是说明我生活比较、就是、就还比较幸运嘛，我没有去遭遇到有一些对,对吧？嗯、就是有些人真的就是去对对对去直接被扔到那种人性的黑暗之中，对对对哇塞！我觉得我我就还。还好，我们没有这种经历，还
1: 会有这种观念。其实你越接触到，<咳>尤其是比如说你工作中越高 level 的领导，你越会在他身上看到复杂性。
0: 对，往往这种人，我马上就会会产生一种，其实说白了，我就是就对于这种对我会有直接接触的人，其实我是善恶而缘分的。嗯。就当然我不会评价他的他的道德水平，这个跟我没有关系，但是我就会马上把他评为。把它分为我不喜我,我喜欢的，我不要接触的,人我的，我不喜欢的。好，我喜欢的人，对，然后我喜欢的人的话，我基本上我只看到他的好闪光点的，我我不会去思考其他方面的，对我就是这样。但是其实确实你说的很有道理，所以我有的时候就是会有的时候在职场上其实是很偏激的呀。比如说，当我觉得我不认可我的上司的时候，你看我不就持我就我就。我就我就直接就辞了嘛，我就直接就辞掉<笑>辞掉管理岗了嘛，我就是不能接受为这样的人工作，说白了就是这样子，的，<笑>就所以所以我我这种人其实也是非常不成熟，对，确实
1: 。你把它三二元论之后啊，他或者说你像你说的，你那自我欺骗之后，能便于你处理这个事情的，<笑>对，死的死的老细胞，你知道吗？其实就是说你不太值得为一个人去。要使那么多脑细胞去了解了解它的复杂性，去接受它的复杂性，去分析它的复杂性，来说服自己接受它的复杂性，就这这种对自己很累的。所以我我跟你的处理方式也一样，对于我喜欢的人，我也是主动忽略他的那个不符合我我我我喜欢的特质的部分。所以，我啊，对我认为他，<对>我就认为他是一个好人。那个有一次我跟一个。级别高一点的领导聊天，他就说，在你眼里所有人都是好人，但是在我眼里你，你你说的这些人我都不觉得是好人。然后，所以说，你你你需要跟他们相处，但是你基本上认为他们还是不错的人呢、啊，是还值得你。相处下去的人是吧？没闹到像你说的，<对>根本压根就不想搭理的那种人，那你只能是把他还是相对美化成一个比较好的人。<是>但其实，在心里你是知道他的复杂性的，<对>只是我不太想去处理这个事情。嗯、然后我就见过一个人，他就是不相信人人都是好人的那种，你知道吧？他跟我相反，他见谁他都、oh. 都觉得是可能会会对他。造成什么威胁啦，或者会会会影响到他，就对谁都非常提防，他就看谁都不是好人。但我就觉得那样子，他的生活的世界有多多惨呀？那那他生活的就是在一片黑暗中嘛，周围的人你都得小心提防。嗯、对啊，但真正成熟的人，就真正具有具有那个高超的管理技巧的领导，他是能够很清楚的分辨出你这些人每个人的缺点和优点。嗯。然后他会把它作为一种怎么去管理他的一个
2: 手段。嗯，我之前有一个我们公司有一个员工啊，他就是他就是这样子的人，他就是觉得他就觉得那个人怎随便说什么做什么都没有办法跟他合作。然后我就跟他讲了一句话，我说你在职场上你就是要学会跟任何种类的人相处。然后他用这样子的话去要求他自己，然后他整个人也会变得就是比较。合作在公司里面合作的状态啊，或者是他的工作方面，就是有比较大的进步。不然像我们那种比较小的公司，嗯、如果一旦有两个员工之间，他是没有办法合作的，就是像善恶二,二元，他就把它切割开了之后，嗯、其实是很难。我觉得满满他有一个比较不一样，是因为他是老师，他是不用去跟那些人打交道，跟管理者打太多的交道，你也有办法生活得很好的。嗯对，但是说像普通的公司里面，<是>我觉得说给年轻人的建议，我还是觉得说他们应该要学着去跟不同的人合作，跟不同的人打交道
0: 。我觉得可能就是这也是一种嗯、呃、职场的训练，就是不足嘛。嗯、就是比如说，你看我对我对于老师，我对于学生我就非常接受啊，什么样的学生我都能看到他的闪光点，啊对,啊对,啊、对吧？然后他有一些。对吧？有一些我其实不能接受的什么的，嗯、我也我也无所谓的，我我也不会说就就因此排斥他怎么样的。但是我对于就是那种上级管理者，<笑>我我我觉得我可能那种内心的这个<笑>这个青春期的叛逆没有没有没有、嗯嗯、没有搞定，你知道吧？嗯、就是我真的非常非常接受不了，尤其是男性的管理者，嗯、我不认可的这种，嗯、我是一点都不能接受，我特别容易。就是就是跟那个男性的管理者起同冲突的，其实，我觉得我有一个，就就是那有有有一种对吧？尤其是那种可以，就就是大我挺多的那种男性，我我真的觉得我我可能是跟原生家庭有关系还是怎么的呀、啊？对，就是就是我会有非常强烈的一种逆反心对的，嗯，
1: 对啊，我们有一个很经典的劝说的话术嘛，就是每次如果是有同事跟我们讲。那个跟婆婆怎么相处的不好的时候，我们就会说你每天忍客户，对什么样的客户你都能忍，<的>但是你回家，<笑>你婆婆呀是你老公的妈妈呀，这么亲的人，你有啥
2: 不能忍的？好多我回家就脾气控制不好啊，<笑>就觉得一家人就无所谓，其实对家人伤害蛮大的，自己最不好的那一面都面对家人的，然后在外面都和和气气的。
0: <笑>公司就是不是有那种沙袋嘛，就是人形沙袋、oh. <笑>我觉得就是。<笑>需要提供，就是你你你总得让他有一个出口吧，对吧？<笑>就是这种无名怒火，对吧？在、嗯、<笑>这个地方压抑一下了，就会在另外一个地方爆发出来，<发>所以你要让他有一个出口。<笑>对的，所以说这也是这种工作对人的异化呀，嗯、对吧？你在工作中受了太多的气，嗯、然后在都是压抑起来，然后所以你在家里就在这种亲密关关系里边就是很容易爆发，啊、爆发确实就、嗯、对啊，你看我们、就
1: 是。我们两个有共同特点，我们看人的时候喜欢把他三二二元论简单化，不想花那么多脑子去处理这些复杂的关系，更不想去研究完每个人的优点缺点怎么去去去去管理人家，是吧？然后，然后呢，嗯、呃，周围的人也希望是都比我厉害的，然后我我尽量去学习他们的东西，我不知道我们学习要学习到什么程度，反正学无止境，你就希望永远在处于学习的状态。对对<笑>对。对对
0: 对<笑>对,对对对对对，真的，我觉得我我真的是，我们真的是发自内心的热爱学习。我觉得这个其实别人理解不了，<笑>这个可以毫无目的的去 e n j o 学习的过程，对吧？就是，对
1: 、啊，而且你
0: 你,你不是为了升职加班加的东
1: 西。对啊，杂七杂八东西，只要你觉得可以学习，你就觉得很开心。你都不知道学
2: 这些东西用来干嘛的。我们这就是我们三怪物的一面，学习怪物。我我这两个礼拜不是都没有写功号吗？嗯、我我就学了一个新的计算机语言。你学什么 ？Go 语言 ？Python 吗？不是不是 ，Python 以前就我。我一听就听到，以为是 Python， 没有没有没有。哦、oh, ，Python 等会儿。对。嗯
0: 。